0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘要给大家讲一个特别让我这个既心痛又痛苦又难受又有一种无法言喻的一个。感受的一个案子，在我讲的很多大案要案当中，可以说这个案子是一个算是比较独特的类型，它是一个虐待儿童的案子。说起来，这个案子真的是让老刘啊不忍心讲述，确实是有一些令人发指。首先来说呢，这个少年儿童啊，因为都是比较弱小，所以呢，很容易让人产生保护欲。可是总会有人类的那些畜生，把邪恶之手会伸向这些本应该被我们呵护的花儿。他们那么弱小，面对任何一个成年人呢，都毫无还手之意。只要对方不怀好意，都必然会受到伤害。所以呢，老刘想说，在很多刑事案件当中，如果受害者是儿童，往往是让老刘最为。痛心的一个事情。今天老刘要给大家讲这个案子呀，虽然没有我曾经讲过的什么南大碎尸案呢、白银奸杀案那么有名，也没有什么云南食人魔那么丧心病狂，但是如果听众朋友你是以为人父母，我相信你看到这个案子、听到这个案子之后，也会感觉到浑身战栗不已呀、啊。在1991年1月18号，一则消息令人震惊：一名三岁的小女孩，因为偷吃鸡食，被母亲用针线将嘴紧紧缝住，并且罚跪搓衣板，一个小时。这个案子的主角叫做燕志云，她原本呢在一家鞋厂上班，她和丈夫啊投胎呢是个男孩。那个时候计划生育搞得严，他呢生了一个孩子，叫做苏丽，这是超生的。为了逃避罚款，孩子苏丽一出生就被送到亲戚家喂养。仅仅过了一年，这个事儿啊还是被单位给知道了，就把燕志云给开除了。失业之后，燕志云成天在家无所事事，就把一岁多的这个苏丽呀、啊。就接回到了自己的身边，他认为是他的孩子苏丽让他丢了工作，他就非常看不惯这个孩子，稍有不顺心，就在孩子身上进行发泄，由此就拉开了这个小苏丽悲惨人生的序幕。小苏丽被燕志云接回家的时候，还不到两岁。还没有形成自我控制大小便的能力，不时的就会将屎尿拉在裤子上、床上。胭脂云只处理了几次，就不耐烦了。后面苏丽再犯，都会得到胭脂云的严惩，狠狠的去掐苏丽的阴部和屁股，不掐出血，不松手。长此以往。苏丽产生了莫大的恐惧心理，大小便失禁，反而更加严重。有的时候，燕志云会冲他大吼一声，他都会吓得拉一裤子的屎尿。苏丽的情况加剧，换来的却是燕志云变本加厉的惩罚。为了减少孩子撒尿拉屎的次数，燕志云。给他限时限水，并且吃饭的时候，小苏丽必须双手捧着小碗，在燕志云面前乖乖地说：“好，妈妈，丽丽要吃饭。”这样，燕志云才会给他盛饭。如果吃饭的时候不小心洒到外面了，那整个一天之中，小苏丽再也吃不到任何东西。在燕脂云对小苏丽限量的供应食物和水之后，小苏丽常常是饿的受不了。有一次，他在外面玩耍的时候，碰见了邻居阿姨，小声的对阿姨说了一声：“他饿。”阿姨看他那样子，于心不忍，从家里拿出了个馒头，递给了小苏丽。小苏丽刚咬两口，就被燕脂云给发现了。这个恶毒女人打掉苏丽手中的馒头，有一脚把小苏丽踹倒在了地上，还骂邻居多管闲事这以后，燕志云连家门都不让女儿出了。小苏丽不止一次的跪在燕志云面前，哭着渴求说：“妈妈，丽丽饿，想吃饭饭。丽丽以后再也不尿裤裤了。”燕志云的心，或许真的是石头长的。外人看到小苏丽的可怜的模样，尚且会动容，可是他每次回应苏丽的，只是白眼，加上拳脚。我们总说、啊，人为财死，鸟为食亡，但是，对于年幼的苏丽来讲，食同样比财更重要。母亲不给他吃的，在饥饿的折磨下，他看到任何能吃的东西都会往嘴里去塞。这不代表他不听母亲的话，这只是小女孩的本能而已。可是，就是这个本能，一步一步的，为他带来了灭顶之灾。1990年12月10号，一个邻居到燕志云家里去借电闸的保险丝。进门就看到小苏丽跪在搓衣板上，燕志云极力的遮挡了行为，让邻居心生疑云。他猛地推开燕志云，就看到了令他目瞪口呆的一幕：小苏丽的嘴上被缝了好多针，血把原本白色的钱都染成了红色，线头的针还挂在。小苏丽的嘴边好心的邻居就质问燕志云：“为什么要这样？”燕志云就说：“这个死丫头，背着我偷吃鸡食，你说那个东西多脏，人能吃吗？我缝住她的嘴，让她以后不敢再偷吃了。而且燕志云还叮嘱说：我是为了她好，你别说出去。”我马上就把线拆了。这个邻居之前就听说过，因为小苏丽偷吃家中的馍馍，燕志云用小铁锤砸他的手指，使得小苏丽的手指严重淤血，变得乌青。所以他这次没有相信燕志远的连篇的谎话，第二天就向居委会反映了情况。燕志云的恶行引起了巨大的轰动，多家媒体都做了报道，邻居、街坊、朋友、亲戚全部前来劝说。按理说，面对大片舆论的谴责声，燕志云应该有所醒悟，有所忌惮，哪知道他一入歧途，不知返。1993年3月2号。瘦得皮包骨头的小苏丽，蜷缩在阴暗潮湿的角落，羡慕的看着他的哥哥，躺在燕志云的怀中，撅着嘴撒娇说：“妈妈，我想吃红烧肉了。”好儿子，咱们买肉去，下午妈妈就给你做。”燕志云说完，被他养的白白胖胖的儿子，就被他妈亲热的亲上了一口。然后他看都不看小苏丽一眼，就锁上了门，拉着儿子出门了。他们走后，苏丽站起来，走到门后，从门缝里就看到妈妈和哥哥亲热的模样。小苏丽的心里万般的酸楚。不过了多久，燕志云和他儿子就提着肉回来了。苏丽看到哥哥手中拿着的雪糕，挪着小步子过去。不停的咽着口水。滚远一点 儿！ 这时 候， 燕志云突然出 现， 一巴掌就将小苏丽扇回到了墙角。小苏丽再也不敢发出声音 了， 连哭声都是默默的流泪。燕志云把切好的肉块放进锅 里， 煎油、烹 煮， 随着阵阵肉香飘 来， 小苏丽。一个劲儿的咽口水，他已经很久没有填饱过肚子，很久没有尝过肉的味道了。趁着燕志云出去上厕所的间隙，五岁多的小苏丽实在是忍不住了，挪步到了锅边小心的用勺子捞起了一小块碎肉，轻轻的吹了吹，就迫不及待的放进了嘴里，真香啊！但是吃到肉的满足感，仅仅持续了几秒钟，就被燕志云的声音打断了。“臭丫头，你找死！”啊！气急败坏的燕志云一把揪住小苏丽的头发，使劲的往墙上撞去。对于小苏丽来说，来自母亲的惩罚已经是家常便饭了，她明白。哭闹的话，会换来更凶猛的虐打，所以他一言不发，始终默默承受着钻心的剧痛。或许是小苏丽的沉默，使得燕志云打的也没有了什么兴趣。打了一阵之后，他停了下来，但是心里的火却还没有发完。凑巧这个时候。他眼睛就瞅见了冒着青烟的油锅，他就像发现了新大陆，一脚踩在矮凳上，拉过小苏丽，让他仰着头，靠在自己大腿上，然后他一只手捏开小苏丽的嘴，一只手舀起一勺滚烫的油，嘴里还骂道：“不让你这死丫头尝一点厉害是不行了。”说完。这个禽兽的母亲，没有任何犹豫，没有任何怜悯，就将滚烫的热油灌入苏丽的口中，瞬间升腾起一股白烟，伴随着嗤嗤的声音。这天晚上，燕志云和儿子吃饭的时候，小苏丽和往常一样端着小碗过去，忍着剧痛。那被烫得焦黑的嘴唇，艰难地说：“妈妈，好妈妈，丽丽要吃饭，丽丽再也不敢偷东西吃了。”燕志云对自己的行为没有丝毫的愧疚，反而教育小苏丽说：“我让你嘴馋，今天没有吃的。”说完之后，就任小苏丽站在一旁。自己和儿子大口的吃着红烧肉。这之后的几天里，小苏丽都很少吃东西。有的时候是燕志云完全不给他吃的，有的时候是给了一些残羹冷炙。小苏丽却因为嘴和舌头钻心的疼痛，没有办法进食。三月九号下午。小苏丽接连拉肚 子， 蔡志云不仅不带他去医院查 看， 还揪着他的耳朵骂 道：“ 臭丫 头， 你要死 了！ 一天拉这么多 次， 真烦 人！” 骂完还不解 气， 他又扯过一根棍子打向苏丽。听到这 里， 可能有朋友会 问：“ 那苏丽他爸爸 呢？ 他也不是人 吗？” 苏丽的父亲一直在外面打工。话说回来，就算是他在家，也没有苏丽的好果子吃。每一次回家，他都只顾得和老婆儿子亲热，把小苏丽当作空气。在蔡志云虐待苏丽的时候，他有时候还会加入进来。作为男人，他下手比燕志云还要重。有一次，邻居碰到他打苏丽，郝源相劝他不听，就对他说：“虐待子女是违法行为。”但是他却蛮横的说：“我的女儿，我想怎么打就怎么打。”我说：“你，国家都管不了。”而家里另外一个人，本应该保护妹妹的哥哥，在燕志云夫妇的教导下。也认为小苏丽是个扫把星，是个灾害虫，从来没有对他有过什么关爱。九号的夜里，被病痛折磨的几近虚脱的小苏丽，向燕志云发出了短暂的一生中最后的一个请求：“好、哦、妈妈，丽丽口渴，想喝水。”回答他的是正在看电视的燕志云。怒声骂道：“你屁事儿真多！”小苏丽勉强从床上坐了起来，刚喝了两口水，就因为扯到嘴里的伤口而疼痛，不得不放下杯子。他本想继续躺下来，却迎来了燕志云的又一记耳光。才喝这么两口，存心折腾老子！小苏丽小脸上流满了泪水。默默的用被子捂住了他的小脸。三月十号凌晨一点多，小苏丽想要去厕所，忍痛从床上摸索着爬了起来，走到客厅，蹲在痰盂上撒尿，突然感觉身体不适，随即摔倒在地，在生命的最后一刻，他喊了一句：“妈妈。”小苏利摔倒的时候，打翻了痰盂，他躺在一片尿里，眼睛睁得大大的。即便是遭受了这么多的磨难，他还是不舍得离开，想要再看看这个世界。即便是他遇到了最恶毒的母亲，他最后想到的还是妈妈。发觉小苏利死了之后。蔡志云为了躲避人们的指责和法律的制裁，匆忙清洗了小苏丽身上的血渍和尿液，给她换上了一套崭新的衣裤。岂知，罪恶是掩盖不住的。当专家解开小苏丽衣裤的时候，只觉得触目惊心。小苏丽的头发因为缺乏营养而发黄，全身。只剩下了一张皮包着，他身上的骨架，道道的肋骨，感觉都快要将皮肤给戳破了。除了脚底板之外，到处都是伤痕，阴部红肿，有的地方已经溃烂，流着脓血。令人遗憾的是，《刑法》第二百六十条规定，虐待家庭成员，情节恶劣的。处两年以下有期徒刑、拘役或者是管制。犯前款罪，致被害人重伤死亡的，处两年以上七年以下有期徒刑。根据此条，燕志云最终只被判处了七年有期徒刑。自始至终，他都没有对小苏丽的死表现出任何的悲痛和愧疚。反而在一出狱之后，就做出了一件疯狂的事。小苏丽死前，燕志云怪他让自己丢了工作；小苏丽死后，蔡志云怪他让自己坐牢、被千人唾骂。于是，他办了一件让所有人发指的事情：他掘了政府为小苏丽置办的坟。他把骨灰挖出来，撒在地上，踩了几脚，扬长而去。做完这事儿，为了逃避人们的咒骂，燕志云带着丈夫和儿子，连夜的远离家乡，不知所踪了。据知情人爆料，现在燕志云已经年近六十，儿子在当地的一家银行当保安。她和原先的男人离婚了，与一个开麻将馆的老头好上了，日子过得还蛮不错的。老刘就想说上一句呀：“这真是祸害一千年呐！”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。